Varmt välkommen. Du lyssnar på en inspelning från samtalsserien På djupet på Kulturhuset Stadsteatern med författaren Kristina Lugn i samtal med Lars Ring, Svenska Dagbladet. Mitt namn är Ingemar Fast och jag är litteratur- och bibliotekschef i detta stora allkonsthus vid Sägelstorg i Stockholm. Låt samtalet ta sin början. Första gången som jag stöter på Kristinas dikter så jobbade jag som biblioteksassistent på Karolinska sjukhuset. Det var 1979. Mm. Och då kom det en bibliotekarie. Vi träffades varje morgon och drack kaffe. Och då höll hon upp om ni hör ett skott som hade precis kommit Mot ut. Dig. Nej, ja, just det. Nej, hon höll upp det så. Det är en serie, serieruta på ja. framsidan. Så mycket dramatiskt. Och så läste hon hela den när vi ändå drack kaffe. Åh, Och det var det bästa som hände med den sommaren. För annars fick jag stå och sortera böcker och damma dem i källan på Karika sjukhuset. Hjalmar Mer kom ner då och då ville ha hjälp med sitt korsord. Det var, det var de två stora händelserna som hände den sommaren. Lånade han inte om ni hör ett skott? Nej, han gjorde faktiskt inte det. Nej. Tråkigt nog. Kristina eh, och jag har ju stött på varandra genom åren. Och jag har intervjuat dig och... Recenserat. Ja, just det. Jag vill inte ta upp det, jag vill inte vara ofin. Nej. Men jag har väl bara skrivit positiva recensioner. Nästan bara. Nej, jag har skrivit bara. <laughs> eh, senast träffade vi för ett och ett halvt år sedan när du fick din nioårspris- är det så länge sedan ja, det också? Ja, hösten 2011. Du De har... pengarna. De är gone, gone. <laughs> du hade opererat knät och jag skulle operera min fot. Just det. Ja. Så vi hoppade runt ja, på dramaten. Ja, vi hoppade runt på dramaten. <laughs> Där du hade fått ett rum i källan. Och jag fick en smärtstillande tablett av dig. Ja, ja. så var det. Den kan du faktiskt få tillbaka idag. För att jag har med mig det. Ja. Vi tar det efteråt. Ja. Mm. Eh, och då, då var det bland det sista du sa när vi satt där nere i källan. Det var en ganska tröstlös källare. Men Marilu... Jag har kvar det rummet. Du har det? Ja. Ja. Marilius Ekman hade gett det till dig. För ja. tänkte att du skulle... Och då avslöjade du att hon ville att du skulle skriva en pjäs om helan och halvan. Ja, det vill hon fortfarande. Men, nej, om, men hon vill, har jag förstått nu, helst att det ska handla om helan och halvans fruar. Jaha. Ja. Okej. Okay. Ja. Jag, jag jobbar på det. Ja, vad bra. Mm. Och då sa du att du höll på med, med den här pjäsen. Ja. Eller musikalen som det blev. Hjälp söke som nu spelas då för totalt utsålda hus på Orionteatern. Mm. Och det lät så osannolikt när du sa till mig att du skrev en pjäs för jätter och <laughs> ja. en stum djurskötare och två bröder som bodde på landet i Uppland någonstans. Så och jag... två kor. Med mera. Med mera. Så jag tog det med en ny passalt. Men nu var jag och såg den i fredags. Jag lyckades tränga mig in. Och jag kan säga det med en gång. att Jag pratar med producenten och kanske kommer tillbaka nästa vår igen. Om jag de... vet. Kanske till våren. Mm, 2014. Om de får ihop alla djuren. Den kommer att televiseras. Jaha. Ja. Okej. Okay. Jag tyckte jätte, jätte, jättemycket om den. På alla möjliga sätt. Därför att den bekräftar också det som min bild av din dramatik kanske främst. 
Nu har jag ju läst alla dina dikter och, men f- också sett alla dina pjäser. Alla? Jag tror det. Även de här som lite mindre som var på Brunnsgatan. Jaha. Under de tolv år som du var där. Hur har du ja. hunnit? <laughs> Orkat. <laughs> nej, men... En del av mina, håll med om att en del av mina pjäser är nästan exakt likadana, bara med en annan titel och andra skådespelare. <laughs> Nej, men jag håller inte med. Men det finns vissa teman ja. som, som kommer tillbaka. Och jag tyckte till exempel, jag vet inte hur många av er som har sett Hjälp sökes, men det finns ju ett brödrapar där. Mm. Och det som återkommer jätteofta i dina pjäser är ju två människor som, så att säga, som är i dialog med varandra. Mm. Som är idraflickorna eller nattorienterarna. Mm. Två människor som är i ett slutet rum kan man säga. Mm. För denna lantgård är ju också som ett fängelse. Eller Verkligen. Möjligen, ja. Ja. Fast de blir räddade. Det är första gången några i mina pjäser blir räddade. Mm. I alla fall tillfälligt. Nu... Min sambo som jag var med, han blev lite irriterad på att det inte kunde vara ett lyckligt slut. Men på ett sätt... Det är väl ett lyckligt slut? Och Vem nu... är du sambo med? <laughs> <laughs> jag tycker att slutet är strålande lyckligt. Absolut. Och, ja. men, och nu så blir det ett dilemma här. Ska vi egentligen prata om det där slutet eller ska vi inte göra det? Men... Jo, vi ska prata om det. Pjäsen fortsätter ju efter slutet. Men, men alltså jag menar, deras öde är ju inte, de dör ju inte på slutet. Så nej, nej, lyckligt nej, nej. är det. Nej, nej, men, men, men i, i den, den ultimata just, lyckan är ju alltid att man gifter sig, eller hur? Det Sa tycker han ironiskt. Jag, ja. ja, där går våra meningar isär. Ja. Ja, nej, men det brukar inte vara så lyckligt slut i längden. Men är inte... Är det inte ett lyckligt slut? Jo, absolut. Alltså, vi, kan, vi drar snabbt handlingen. Två ensliga bröder med akademiska böjelser. Eller villjor, ja. men ganska misslyckade. Har ärvt sina föräldrars lantgård i ödsliga delen av Uppland. Eh, säg emot om jag har tolkat något Nej, fel. Det de det. inser att de behöver hjälp. Och de då sätter in en kontaktannons. Eh, kontaktannonser har kommit, förekommit förut i din diktning. Ja. Det är så vackert tycker jag kontaktannons på en ödetång. Ja, precis. Så känner jag mig ofta. Ja. Nej, om ni kommer ihåg den här bekantskap önskas med ja. bildad herre, den ja. diktsamlingen så finns det ja. ju där också. Så. Där är det ju en kontaktannons på omslaget till och med. Som också var införd i Nej, i Svenska Dagbladet. Ja, ja. Och så fotograferades den av. Sidan mm. fotograferades av och mm. blev ett bokomslag. Och faktum är att det var en kvinna som var mor till en dotter i min dotters klass. Som Susanne Kanel hette hon. Hon svarade på, den där, på en av de där annonserna. Och gifte sig. Wow, ja. med vem? Med den som hade annonserat på Men det var väl bok. du? Nej, men alltså den var ju omgiven av andra annonser. Jag förstår. Ja. Jo, jo. Jag ah. själv förblev ung med. Lycklig ja. ung med. Men jag fick komma på deras bröllop. Det här var ett sidospår. Absolut. Ja. <laughs> um, 
I alla fall, de sätter in annons. Den är, är, är slutar lyckligt för där dyker väl upp en, en kvinna och hennes dotter och en get. Och det visar sig att den äldre kvinnan som har valt att vara att inte tala eh, vilket är en dramatisk lösning på ett problem eftersom inte hon är skådespelerska utan djurdressör. Ja, alltså hon, var djursköt- hon är djurskötare. Och därför vi var tvungna att ha en djurskötare på scenen. Och därför hittade vi på att hon skulle vara dövstum, som Lars Rudolfsson sa. Men jag tror inte att det begreppet egentligen finns längre, dövstum. Antingen man är döv. Men därför så får istället dotter sig att hon är inte döv, men hon har slagit dövörat till. Så är det. Ja. Och där kommer de och får väldigt bra kontakt med djuren framförallt. Mm. Det blir ett, ett veritabelt paradiset eden där. Även om de själva bröderna blir lite förskräckta inför alla dessa uh-huh. känslor och detta, uh-huh. denna naturlyrik som utspelas där på den ganska nedgångna gården. Eh, och till slut med ett stort cirkusnummer där alla djur på scenen och det är inte få. Det är grisar Nej. och hundar kor. och två otroligt imponerande kor. De väger ett ton var. Skådespelarna tror jag väger 60 kilo. Så att det är därför det är bra att det är en djurskötare på scen. Ja. Ja. Eh, men, nej, men det jag menar med är att det, det är ju det att de ger sig, kvinnorna ger sig av därifrån. Men, men man kan ju tolka det på olika sätt som att, att männen ändå blir förlösta. Att de, att de här kvinnorna kommer in i deras liv och ger dem en dimension. Ja, det är meningen. Ja, mm. bra. Det är precis så som jag hoppades att recensenterna skulle tolka det. <laughs> Nej, men de kommer ju inför något kon- alltså de inför ett nytt perspektiv. Och eh, de gör ju konstnummer med de här djuren. Och, när, och bröderna, sen så ska ju då, ställer de till med en egen liten show för att överraska de här kvinnorna. Och då märker de att, för de har ju tyckt att Livet är fult som en landskapstapet. I min barndom så var det väldigt vanligt med landskapstapeter. Det var en sorts tapeter som föreställde bondgårdar och sådana där saker. Men de blir verkligen, de lyckas ju med den här missionen, de här kvinnorna. Sen hade jag tänkt mig att på slutet då när de är försvunna. Då var det meningen att du skulle känna dig liksom lite osäker. Var de bara en dröm? Eller? Ja, just det. Ja. Men det är nämligen så. Det här är ju musikal. Men, men de här två männen, de sjunger inte förrän kvinnorna kommer till. Nej. Så det finns ju en så... En, ja. Är det inte en debatt? I, är det inte... Bara nu inte någon börjar säga hen eller någonting. <laughs> men, men är det inte att kvinnorna, i, i alla fall den där pjäsen, de står för det konstnärliga och känsliga och frigörande mm. och de lyckas få, de lyckas faktiskt frigöra de här bröderna och att de till och med blir de är så sura i 40 minuter som det stod i någon recension de första 40 minuterna hör man Kristina Lungs släpiga röst det, det stod det i Aftonbladet ja. se där de hade skickat dit en recensent och Benny Andersson berättade för mig efteråt att han 
recensenten själv hade ett svårt talfel. Jag tror att han hade... Ja, det var också... alltså, jag tycker det är en fantastisk jag tycker det är en fantastisk text. Ja, den finns att köpa. Jag tycker det är en fantastisk uppsättning också. Därför jag tycker att alla de här djuren förhöjer det till en absurd stämning som, är, som jag tycker är helt underbar. Mm. Eh, och även om det är en del enkla djurknep så, där, så, så är det ju väldigt, väldigt roligt. Det är samma sak som, som, som Idla flickorna när den spelas på Dramaten. Mm. Med, när, när den spelades som en helt absurd pjäs. Absurdistisk menar jag. Alltså, du menar man, där med Stina Ekblad och hennes, hennes syster. Ja. Mm. Alltså när man förhöjer texten från en, en, en realism till någonting mer genom en teatral, teatralitet. Mm. Mm. Och på samma sätt tycker jag att man gör det i den här uppsättningen. Som kanske är mer publikfriande eller, eller enklare på ett sätt men också väldigt lätt att tycka om. Ja, och så tycker jag att det är väldigt intressant att Lars Rudolfsson införlivar ju alltså han har ju faktiskt byggt ett stall där på teatern. Mm. Och han tänker ju fortsätta använda sig av djur. Mm. Det tycker jag är jätteroligt. Att Sverige går liksom i spetsen för korna sagt tre på teater. Har teaterförbundet ett avtal? Ja. Undrar man oroligt. Men sen de här absolut... Nu var jag ju så beredd på att jag skulle sitta och prata med dig ikväll när jag såg det i fredag. Så att den här sista repliken som jag tänker läsa nu då, blev, då tänkte jag så här, aj, aj. Hon kommer inte att säga något, tänkte jag. För det står ju så här nämligen. Axel, säger då. Axel är lillebrodern, va? Ja, Johan Ulvesson spelar honom. Ja, då är det storbrodern. Ja, det spelar ingen roll. Ja, det har du helt rätt i. Ja, det är det. Ja. Citat. Jag brukar säga så här. Jag förstår inte varför människan är så angelägen om att förstå sig själva och varandra. Förståelsen är, förståelse är för veklingar, tycker jag. Människan har alltid varit och bör förbli ett mysterium. Vackert sagt. Det, det, kom, det påminner lite väl mycket om en replik i nattorienterarna. Ja, okay. ja, det står någonting att, där står det någonting om att det en del av människans skärm är att man inte förstår. Men jag tycker att det är sant. Alltså jag menar det är ju en väldigt förenkling. Ja, ja, nej, men ja. det är ju poetiskt vackert nej, poetisk uttryck. Så. Ja, men det är inte bara liksom så där lite svammel i största allmänhet. Utan jag tycker att äh, livet, att man ska värna om det, det som är ett mysterium i livet. Men då det tänkte finns. jag, det var då jag tänkte, men ska jag sitta och ställa massor med konkreta frågor till dig? Då kanske du bara kommer säga, nej det är ett mysterium. Nej det kommer jag inte att göra. Nej, jag men kanske det... kommer att ljuga. Det är bra. Ja, gör det. Vad det? Okej. Okay. Ja, jag ska försöka att inte andas. Mm. <laughs> nej men... Ja, det fanns väldigt mycket i den här pjäsen som jag tyckte var jättespännande. Dels så tyckte jag att det fanns ett bäckertema som jag tycker vi ska prata om. Alltså hur du förhåller dig till den klassiska, absurdistiska teatern. Men också 
så tyckte jag att det, fann, att det var en slags beskrivning av ett paradisiskt tillstånd. Så att, säga. att det fanns något nästan bibliskt symbolmättat i detta. Ett Kain och Abel-drama. Där, där kvinnorna kommer in, inte via drevben utan med en get, men ändå. Och så tänkte jag på när jag pratade med dig förra gången så pratade du väldigt vackert om din... Morfar Nimrod. Nimrod Alinder i Tiarp. Kan inte du berätta lite om Nimrod? <laughs> Nimrod, han var... Det ska leda till Gud här. Ja, Nej, men det var ju så att jag är uppväxt i Västergötland. Så att eh, det språk som omgav mig där, det var ju... Alltså allting lät som om Bert Karlsson bodde överallt, liksom. <laughs> Det var det. Och, och det som befri... Alltså när jag, min morfar då var kantor i Tiarp Sockerkyrka. Och jag fick ofta resa dit på loven och så. Och han och min farmor, de pratade riksvenska. Och jag tror att om inte jag hade haft kontakt med de två så hade min farmor var arkeolog. Förresten. Men, men i alla fall... Det var inte alls det du frågade, utan det var det här att jag fick komma. Jag kommer så väl ihåg, jag var kanske tre, mellan tre och sju år. Då var jag väldigt ofta med min morfar i Tiarpsokenkyrka när han spelade på olika förrättningar. Och så kommer jag så väl ihåg, på den tiden hade man galoscher som de satte på sig när det regnade. Så fick jag sitta bredvid danska låser och titta när han trampade på de här orgel. Jag har hört sen att han var en usel organist. <laughs> men jag tyckte att det var helt fantastiskt. Och sen så hörde jag det här kyrkliga språket. Alltså det här liturgiska språket som ju är även i den lutherska kyrkan väldigt, väldigt vackert. Salmerna är ju väldigt vackert. Och det, det gav mig något slags sinne. Dels för, framförallt tror jag, för det obegripliga. För skönheten i det obegripliga. För att det mesta som sades förstod jag egentligen inte. Men samtidigt förstod jag det väldigt väl. På ett intuitivt plan. Liksom. Och det där gjorde ett sånt intryck på mig så att jag började väldigt, väldigt tidigt själv försöka skriva salmer. Dock försökte jag aldrig, det är ju konstigt, jag har aldrig någonsin försökt skriva obegripligt. Men jag har försökt skriva i kontakt med det obegripliga. Och sen så tror jag att den, alla människor som har varit med om en ska vi ändå kalla det religiös erfarenhet för att jag var väldigt religiös jag, jag var ju söndagsskollärare redan när jag var 12 år ja. jag var väldigt eh, engagerad i kyrkan ända tills jag var i 17-årsåldern då det tog ett slut med förskräckelse men eh, det där gjorde ett sånt enormt intryck på mig och jag, jag känner fortfarande en väldigt stor saknad efter det. Det, det var något sånt där oerhört högtidligt när min morfar klädde om för att gå till kyrkan. 
det var inte bara gudstjänst utan det var ju alla andra typer av förrättningar. Och det är rätt fantastiskt för ett barn i, ja, i treårsåldern och fyra, fem och sådär. Att eh, komma i kontakt med liksom, hela livscykeln. Det var ju allting från dop till begravningar. Mm. Så att det lärde mig väldigt mycket och framförallt så lärde det mig väldigt mycket om vad språk fast jag inte kunde formulera det då men jag märkte ju att språket har en fantastisk både fantastisk och farlig också farlig och frigörande på samma gång kapacitet för du har ju en sån otrolig stark rytmkänsla också inte otrolig, men jag har en viss rytmkänsla. Okay. Ja. Men, det, men den genomsyrar så mycket, tycker jag. Den finns, mm. i, i, det finns i alla former du skriver i, både i dikterna och i pjäserna. Så finns det en, en rytm som är så som jag ibland känner att det kanske möjligen kommer från när du satt och lyssnade på salmerna och det mässande, ja. det liturgiska. Ja. Och min olyckliga kärlek, obesvarade kärlek till musiken. Till Gud tror jag skulle säga. <laughs> ja, till Gud också. <laughs> För det står så här nämligen, nu ska vi läsa igen i den här sidan 59. Då säger Hillevid som är den unga flickan där som tolkar sin mamma hela tiden. Hon frågar bröderna, tror du på Gud? Det är laxöppfrågan. Tror du på Gud? Nej, men formuleringarna om honom tröstar och bär mig. Så jag tror nog på Gud. I alla fall utnyttjar jag honom. Jag utnyttjar inte honom, jag utnyttjar möjligheten. Va? Eh. Det där kommer inte jag ihåg. I alla fall utnyttjar okay. jag honom, jag utnyttjar inte honom, jag utnyttjar möjligheten att det finns en Gud, antar jag. Ja, det måste du eh. Du gör som alla andra religiösa. Det jag inte förstår är att du inte väljer att utnyttja någon eller något som gör dig glad ja, just istället. Det. Ja, just det. Ja. Nej, men det, alltså därför att jag har ju läst så mycket och det finns ju det som jag tycker att du ständigt återkommer till är ju ska vi säga stunden innan döden eller fasen för eller väntrummet inför döden som på något sätt också har en metafysisk kvalitet alltså som, där det finns ett, ett jättestort frågetecken inför döden som, som förstår du vad jag menar? Ja, tyvärr gör jag det <laughs> Därför jag, brukar, jag brukar nämligen säga alltid att Kristina som kan verka så modern och Sonja Åkessonsk och ironisk, fast jag tycker inte det. Egentligen en direkt arvtagare till Sangnelius och Ann-Marie ja, Det blir jag så otroligt glad för att du tycker. <laughs> Nej, men jag tycker ja. verkligen det därför att det finns... Alltså, Sangnelius var ju också besatt av, kan man säga, det här väntrummet inför döden. Det finns, du har skrivit den här pjäsen Tittan Elg, som jag tycker är, ja. är helt genial på många sätt, som ju också beskriver mm. den där sekunden innan, mm. ja, innan vad um, utslocknandet eller en fortsättning eh, som... ja. man kan ju tycka att det är lite tråkigt att jag alltid har varit nu när jag själv liksom 
håret börjar falla av och det ena och det andra händer så kan, så kan jag tänka ibland att det är synd att jag har varit så upptagen av döden istället för att försöka leva men eh, samtidigt så har det varit oundvikligt för mig på något sätt därför att det som egentligen är den stora problemet i mitt liv det är sveket Alltså att, att bli sviken, att bli övergiven. Och det skulle nog någon psykiater säga är något barndomstrauma. Och det är det också. Men det, det yttersta sveket är ju faktiskt döden. Och jag, jag kan inte... Det är ju någonting som man inte behöver gå och skåpa sig så mycket om egentligen. För det... Det är ju bara en del av någonting som vi alla måste klara av. Alltså det finns ju ingen människa, inte ens någon utförsäkrad. Eller inte ens min mamma. Så, som inte klarar av att dö. Nej. Nej. Det är väl ingen tröst i och för sig. Nej, ja, men, det är ju, Nej det är ju... men jag menar så att när jag ser till exempel min, mina barn och barnbarn så är det för mig fullständigt obegripligt att jag kommer att bli tvungen att försätta min situation, nämligen att vara död. När jag inte ens kan låna dem några pengar eller få veta hur det går för dem och försöka hjälpa till med det lilla jag kan och sådär. Och att de kommer att sakna mig Ungefär lika lite som jag saknar Nimrod. Liksom. Fast han glömmer. finns ju ändå där. Han jo, är han, just han finns ju kvar i mitt liv. Men, men det är någonting så... Det är väl det som är det otäcka med att vara människa. Det är så löjligt att säga sådana Jo, fast så. jag tycker ändå att, att när man läser mycket av det du gjort så finns det ändå den här... Det som går från ångest och pan- till panik eller så, så finns det som ett, ett skimmer som också är ett vackert poetiskt skimmer. Skräck behöv- kan ju också vara vacker, alltså som, som ord, om du förstår. Ja. Alltså, vad, vad driver en författare? Alltså, var, varför hugger man ner sina ord i sten? Höll jag på att säga. Men det kanske man inte gör. Men, alltså, jag men, jag, det kan ju in... vara att försöka trösta sig och besvärja. Det är ju en sorts besvärjelse. Mm. Och sen så finns det ju också någon sorts gemenskap i det. Det, det är ju alltså verkligen någonting som vi har gemensamt. Mm. Vår dödlighet. Så, så att jag tycker inte att det är så konstigt. Nej. Men ibland så kan jag tycka att jag har liksom... När jag är inne på en annan, ett annat sätt att dö än att åldras och dö. Till exempel... Det här som flörtandet med självmordstankar och sånt där som jag faktiskt har varit med om ganska mycket i mitt liv. När jag har varit väldigt olycklig och känt mig väldigt ensam. Det kan jag ibland beklaga väldigt mycket. Att jag inte fick mer hjälp med när jag var yngre. Mm. För att det är ett sånt det har varit ett slöseri med tid. Mm. Jag märker, jag, gjorde det, jag har gjort sådana där experiment också som jag tror skulle vara någon sorts 
Det skulle nog klassas som KBT-terapi när jag har bestämt mig för att vara ett litet solsken. <laughs> liksom. Som du har skrivit en pjäs om. Ja, det har jag. Men att jag skulle då liksom... Jag har bestämt mig så här att idag så ska jag le mot alla jag möter. Jag tänker på den Lena Nyman-pjäsen. Ja, jag ja. vet att du tänker på det. Och, och jag ska liksom vara trevlig och inte... Gå och röka på gatorna och se ut som om jag vore någon försöksutskriven på något sätt. Men, och då har det faktiskt visat sig att mitt humör har lättat. Och sen har jag också bestämt så här att varje dag så måste jag utsätta mig för någon typ av glädje. Utsätta dig för? Ja. ja. Och då så har det... Eh, oftast varit att jag till exempel har, har fått läsa även sedan jag började i akademin få läsa precis vad jag vill och lyssna på musik och sen det stora som jag tror förändrade mitt liv väldigt mycket till det positiva eh, att vara med barnen, mina barnbarn mm. Nu ska inte jag bli ytterligare en som sitter och tjatar om sina barnbarn och visar upp kort på dem. Så. Men, men det hade en väldigt omvälvande betydelse för mig. Mm. Därför att jag såg att eh, så fort jag tittade på den där första lilla bebisen och hennes lilla röda huvud som stack upp så, så tänkte jag att Nej, men det är ju det här som är kärlek. Det är det som är kärlek. Att, att få ta hand om någon. Att få liksom... Att inte, att inte vara sitt eget... Alltså det hemska med att vara mycket ensam det är ju att man blir dum i huvudet. Man, man, man går där och försöker förvandla den här inre monologen som alla har hela tiden. Man försöker få till det till att det ska bli en dialog istället. Men, men det blir svårare och svårare. Det räcker liksom att man får ett magknip så ringer man till akuten bara för att få prata med någon. Men nu, det där, när du säger om dialog så, så, så är, knyter jag tillbaka till det här så att säga att i väldigt många pjäser så finns den här dialogen. Ja. Alltså mellan dig själv och mellan dig själv. Jag ja. inbillar mig att det är en dialog mellan din självbild och ditt egentliga jag. Eller? Jag försöker tala förstånd med mig själv. Till exempel idla flickorna. Den var från början så tänkte jag så här. Att den ena kvinnan där hon som verkar lite starkare. Hon skulle vara den som skulle hjälpa mig till rätta. Det finns en där som heter Lillemor. Och hon hade just. Det här står inte i pjäsen överhuvudtaget. Men för där står det att de är på charterresa. Vid Gardasjön. Ja. Fast egentligen har de dött. Ja, fast då, då så hade hon bestämt för att hon skulle begå självmord genom att dränka sig i badkaret istället för i Gardasjön. Och då kom den här Barbro och sa att du har ju en dotter. För att jag tror att många självmord är som någon sorts olyckshändelser. Att man råkar... Man står där på någon tunnelbaneperrong och så ser man tåget komma och så tänker man på en halv sekund kan jag lösa alla de här problemen genom att försvinna. Men så har man en spärr som gör att man kommer ihåg att 
Det finns faktiskt andra människor. Men man kan vara så förtvivlad så att man tappar kontakten med de där spärrarna. Och, och det är ett väldigt slöseri på tid att hela tiden behöva påminna sig om det. De flesta människor vet detta automatiskt. Men jag har någon grav personlighetsskada eller vad det kan vara som gör att jag måste ständigt hålla på att påminna mig om det där. Men, men, men ursäkta mig. Men är det inte så att, att anledningen till att du är så läst också Egentligen handlar det om att detta inte är något som är unikt för dig utan att det handlar om en samtid. Alltså i Stockholms innerstad så är 66 procent av alla hushåll ensam hushåll. 66 Två tredjedelar av alla lägenheter är fyllda av ensamma människor. Men är inte det sådana singeltjejer i 30-årsåldern? Och de är mindre olyckliga än vad du är, tror du? I alla fall så har de större anledning att hoppas på en förändring. Bra sagt. Jo, jag tror bara... Nej, men om man, alltså så här är det för, för min del är det så här att, att av, av de två svenska levande dramatiker som jag umgås mest och bäst med och som så att säga, formulerar mitt liv och, och formulerar väldigt bra tankar åt mig eller ger mig ett språk för någon... Det som man inte kan uttrycka, det är Lars Norén och så är det du. Alltså som... På, på, på två helt olika sätt. Alltså, men som ändå ger ord åt någonting ordlöst. Egentligen ordlöst. Mm. Och rent tekniskt så gör, ni gör det ju på helt olika sätt. Så att säga. Han borrar ner i, i, bland uteliggarna och bland de allra narkomanerna. Och så är en, en, det gör han verkligen rätt i. Men du gör det ju på ett, ett annat sätt- som också har en där, där språket lever sitt eget absurda liv. Därför att du så att säga, demonterar ju och så plockar du ihop språket och ställer motsatsen mot varandra och ställer talesätt och bryter sönder dem och alltihopa. Det är det som kan upplevas som väldigt skojigt och roligt hela tiden. Mm. Men som ju egentligen bara är... En försvarsmekanism. Ja, men också ett sätt att förhålla sig till det outhärdliga eller till det sedvanliga eller bryta sönder en normalitet eller så. Alltså det, du gestaltar ju ett utanförskap, tycker jag, så, så. Med, med, med språket. Genom att vägra låta språket vara i fred. Förstår du vad jag menar? Håller du ens med? Ja, jag håller med. Fast, fast jag tänker ibland... Det är väldigt schematiskt och så här tänkt. Men jag tänker ibland att om jag hade varit en man i min ålder. Till exempel Lars Norén. Ja. Då så hade jag ju säkert varit gift nu med någon 30-åring. Som hade beundrat mig jättemycket. Och tagit barnen till dagis på morgonen. Nej, det gör inte Lars Norén. Jo, jag har sett honom med en barnvagn en gång. Okay. Och just när han fick syn på mig så snubblade han och ramlade. Och ramlade. Han, talar, han talar väldigt illa om mig i sin dagbok. Ja. Men han, sk- han har skrivit i sin dagbok att jag såg Kristina Lund. Jag höll på att skratta ihjäl mig. Nej. Och därför tyckte jag det var så roligt att han snubblade. Men i alla fall. Eh, 
Är detta sant? Ja, det är sant. Ja, okay. Det var på Mariatorget. Mm. Men i alla fall, jag jag beundrar Lars Norén mycket, men inte för dagböckerna. Jag hatar den här fixeringen vid att man ska lämna ut sig själv. Och så. Jag tycker att den här Knausgård lyckas bättre. Därför att hans dagböcker är gestaltade på ett annat sätt. Mm. Han, ja, men det var inte alls det du Han frågade. Han bättre. Jag, jag gillar Knausgård också. Utan jag, tror att det är, jag tror faktiskt att det är svårare att vara kvinna. Jag tror faktiskt det, därför att man blir väldigt, man, det, man måste kämpa hårdare för sitt självförtroende. I alla fall när man blir äldre, fast inte bara då, utan hela skoltiden. Jag, men, jag var jättemycket mobbad, jag kallades för prickiga korven för att jag hade fräknar. Och på den tiden var det inte så att folk gick och hennafärgade håret och så, utan... Tvärtom så ropade alla brandkåren måste komma. Där kommer prickiga korven. Hon brinner. Och så, nej men alltså det är väldigt... Just den här fixeringen vid, all, vid ytan. Nu talar ju vi på djupet. Men ytan är faktiskt oerhört avgörande. Det är den vi presenterar oss med. Och jag, och jag har alltid varit rädd för jag har alltid tyckt så att jag måste ha svarta kläder för att ingen ska liksom titta på mig. Jag, jag kan ibland inte låta bli att... Eller jag, jag såg, det var faktiskt ett av mina barnbarn som hanterar vid sju års ålder såna här Youtube och sånt där. Som visade mig någon sketch som skulle vara jätterolig. Som handlade om att Kristina Lund spelar pingis eller vad det var. Och det tyckte alla var fruktansvärt för att de var rädda att de skulle råka använda min handduk i duschrummet sen. Och jag blev jätteledsen för sånt Men det var, måste ha varit jättegammalt. Nej, det var för något år sedan. Och så, nej men det, det är mycket sådana där saker som man tänker, det där är ju idioter. Men, men, men man blir sårad. Absolut. Men, men, det, men, det, men det var det egentligen jag ville komma åt, så att säga att, att det utanförskap då som du drabbades av att säga, mm. delas av fler och fler människor som lever ja. ensamma som... Ja, men det finns också självval. Jag tror, alltså jag har ju faktiskt varit gift ett antal gånger och det längsta var två år. Det kortaste var två månader. Och det var alltid jag som begärde skilsmässa. Så att, alltså, det är ju inte så att det är synd om mig. Utan... Nej, men nu pratar jag om texterna. Jaha. <laughs> nu har jag kommit bort från ämnet, har jag det? Nej, ja, lite kanske. Nej, Nej men du förstår vad jag menar. Förstår du vad jag menar? Att, ja, att, att, jag menar vad dina texter betyder. Vad vi har dem till, vi andra. Funderar du på det ibland? Vad Nej, vi har det gör dina jag faktiskt till? inte. Det funderar jag aldrig över. Utan jag känner ofta en väldigt tacksamhet. En väldigt stor tacksamhet. Och, och det händer att jag blir oerhört rörd. För att jag märker att folk faktiskt lä har läst det som jag skriver. Det, det är en fantastisk upplevelse.
Det är som att få svar på ett brev. Det, det, det gör mig verkligen... Ja, det tycker jag är ofattbart. Jag kan inte riktigt förstå det. Men med risk för att bli sentimental nu. Men jag... jag Läst, jag, jag har ju sett fler, dina dikter ibland i dödsannonser och så också. Ja. Hur känns det då? Det känns... Ja, men det, tyvärr så är det också lite bra för fåfängan. För, för det mesta är det ju Bo Zetterlin som är i dödsannonser. Ja, eller hur? Eller Lagerqvist. Men det, det har hänt att folk... Är, Jag vet inte hur det är, men dödsannonser är det den plats där man får använda dikter utan att fråga. Men det har hänt att folk har frågat mig om de får använda. Då blir jag väldigt... För det måste ju tyda på att de som har förlorat någon eller den som har dött har önskat sig det på något sätt. Nu läser jag ju inte så här jättebra, men jag kan inte läsa, låta bli att läsa upp en som, som jag vet används tämligen ofta. Är det inte så jättebra så tycker jag inte att du ska läsa upp. <laughs> jag läser inte så bra. Jaså, jaha. <laughs> nu läser jag. Döden har ett konstigt sätt att älska sina barn. Hon kommer när som helst till vem som helst. Hon har ett konstigt sätt att alltid hitta sina barn. Döden har ett konstigt sätt... Att vårda sig om sina små. Fortsätt. Jag kommer inte ihåg mer. Döden har ett konstigt sätt att vårda sig om sina små. Hon äter deras mat, hon skrämmer deras vänner. Och när de klagat tar hon fram sin kalla hand. Då skriver hon sitt kalla namn på deras, deras aldrig, aldrig mera kyssta läppar. Wow. <laughs> Nej, men det, ja, det... Vi borde göra en skiva. <laughs> Bekanska av önskar som äldre bilder här 1983. Jag tycker det är en fantastisk fantastisk stil. Jag vet att den har använts i, I dödsannonsen. Ja, det vet jag, jag också. Mycket. Men jag vet också att jag har använt det här metaforen med eh, att döden är en kvinna några gånger. Mm. Och i nattorienterarna tror jag det är, så finns det någonting att döden är en hon ropar hem barnen från livets hårda skola. Mm. Och då fick jag ett fruktansvärt sorgligt brev från en kvinna som hade blivit väldigt sårad av det där. För att hon skrev hon hade förlorat sitt barn. Och hon sa att så skulle ingen mamma göra. Det tog mig jättehårt. Alltså, men, så att jag, det är inte så att jag går omkring och sprider tröst. Fråga de som känner mig. Och... Eh, Men, men, men du blandar ihop dina texter och dig själv jag igen. Jag vet det, men det är inte så väldigt stor... Förut var jag så noga med att poängtera den enormt stora skillnaden mellan mig och mina texter. Mm. Det var liksom mitt huvud. Jag hatade när folk blandade ihop mig och mina texter. Men, men nu så inser jag att de är faktiskt en del av mig. De är en del av mig. Det är jag... På något sätt. Mm. Eller rättare sagt, inte på något sätt det är jag. Mm. Fast det är ju till skillnad från såna här 6000-sidiga dagböcker. 
så är det väldigt hårt arbetat med. Och jag försöker... <laughs> jag, försöker lyf- jag försöker få att adressera det hela så att det blir allmängiltigt. Så att det inte blir bara det att jag berättar hur många jag hatar och hur illa alla beter sig mot mig. Utan att, att det blir någonting, att det blir adresserat på något sätt även till, och översättbart till andra människor. Mm. För jag tycker det är det som är konstens, eller man kan inkludera det där i konst funktion det är ju ett sorts samtal och även om inte jag är så bra på att besvara brev och sådana saker så, så är även min, de saker jag skriver de är faktiskt avsedda att skapa kontakt, svar de är en kontakt mm. men när du säger det där om Lars Norén så börjar jag tänka på att jo, men ni hanterar ju världen helt Olika. Han, han rasar. Det är något form av raseri som han ägnar sig åt på 6000 ord. Medan du har ju ändå kan man säga en underdog-position. Eller? Det kanske är lite fräckt mot en och annan att säga att jag är en underdog. Nej, men förstår du vad jag, jag menar? menar en, jag underifrån, med... en underifrån position, menar jag. Ja, fast samtidigt så har jag med åren... Inte bara liksom fått porslinsbryggor i handen och sådär, utan jag har ju också blivit med i Svenska Akademin. Ja, men jag pratar ju om texterna. Herregud. Eller hur? Nej, men du, alltså... I, mång, i, mång, I början när du började skriva, och jag menar också i Vällingby-pjäsen till exempel... Ja, den har jag glömt. Ja, men där så finns det ju så att säga, det finns en, jag, jag, jag har påstått någonstans att det finns en treenighet i dina pjäser som är mamman, dottern och förorten. Det finns ja. ju väldigt mycket i, i början. Och... Så hon som bor i en etagevåning i gamla stan. Ja. ja. Men, men det, det finns ju som en grund ändå, ja. tycker jag. Det är... Livet är en förort. Vi måste hitta någon annanstans att bo. Och det gör ju du verkligen hela tiden. <laughs> Nej, men alltså förorten har haft en enorm betydelse för mig. Mm. Jag, jag, om, jag vore, om jag vore det minsta modig så skulle jag genast flytta tillbaka till en förort. Inte Täby kanske. Men för den har blivit liksom förknippad med andra saker än det var när jag bodde där. Men Martina, din dotter, hon bor kvar i Vällingby, eller hur? Ja, hon bor i Vällingby. Mm, du ser. Och eh, sen väldigt länge. Men, men eh, det är någonting. Och varje gång jag kommer dit till Vällingby centrum så går jag alltid in där på ett konditori som heter Pallas. Benny Andersson byggde det. I, när han, <laughs> han byggde inte hela. Men han var med, han hade som någon sorts ungdomspraktik att Jaha. börja gräva där. Han är uppväxt i Vällingby. Ja. Och så blev han miljardär. Men det är ganska intressant för att han hade nämligen... <laughs> han bodde i en liten två i Vällingby när han var barn. 
Och i den skolan han gick, Grimsta skolan, där går nu mina, två av mina barnbarn. Och Benny hade inget piano hemma. Och så fick han sitta. Så var det en enda lärare som var snäll mot stackars lilla Benny. Som lät honom sitta och spela på flygen i Auland. På långrasten, är inte det fint? Ja. Livet har någon sorts sådana konsekvenser. Vad var det för Nej, men när vi börjar... Så här var det nämligen att, att när vi träffades förra gången, för ett och ett halvt ja. år sedan ungefär, med våra brutna ben och fötter, ja. så hade du flyttat in till Mariatorget. Och pratade så, så att du höll på att försöka hitta bokhyllor. Därför att det var så nödvändigt för dig att ha dina böcker omkring dig som samtalspartner och en slags ja. ordning med böckerna som ja. utgångspunkt. Ja. Och sen när vi träffades nu så har du flyttat två gånger sedan dess. Ja. <laughs> för Kristina flyttar väldigt mycket. Det är inte bara det här, för det finns ju ändå en slags hemlöshet i dina texter tycker ja. jag från det moderna Sverige, men ja. också en, en rotlöshet. Det är fruktansvärt. Eller? Den lägenheten som jag bor i nu, eller håller på att flytta in i nu, <laughs> tänker jag bo kvar i. Den är ganska billig och den byggdes för Gustav den tredjes livmedikus. Kan du tänka dig? Mitt intresse för medicin och psykiatri är ju också ganska stort. Okay. <laughs> Så att säga. Men jag har alltid betraktat, eftersom inte jag har sen min dotter flyttade hemifrån bot tillsammans med någon så har jag alltid haft en enormt nära relation till mina lägenheter. Och ställt ganska... Jag känner fort när inte vi passar ihop längre. Men den här lägenheten har den fördelen att den har raka väggar. Det hade det inte hade, den vid Maria Torrit. Den hade sneda där, eller runda väggen. Den hade, det var en sån där lägenhet som man ska bo i när man är liksom intresserad av att vara med i ett reportage i DN bostad. Med såna där hällar och öppet mellan vardagsrum och kök och så. Där. Så att den här lägenheten den har inbyggda på vissa ställen bokhyllor. Och så jag tänker frakta dit. För först tänkte jag att det är ingen idé. Jag måste ge upp hoppet om det här med mig och mina böcker. Men jag tänker att jag är en praktiskt taget pensionär. Och om ungefär två, tre år så kommer jag sitta i någon äta på sin höjd. På något vårdhem. Och då kommer jag inte få ha mina böcker. Och ingen kommer att vilja ha dem efter mig heller. Men nu tänker jag ge mig själv hur jag nu ska ha råd med det. Eh, en tre där mina böcker ska få vara huvudpersonen. Och jag, och jag äntligen, nu ligger de nerpackade i ett lägenhetsförråd. För att inte ens där på Själagårdsgården fick de plats. Men jag tycker att när jag har mina böcker omkring mig... Då har jag liksom min livshistoria. Det tror inte jag man kan få av en läsplatta. Nej. Nej. Därför att även om den kan vara praktisk och, och man ska göra olika jobb. Men det är någonting med att se den här 
upplagan av idioten som jag fick när jag konfirmerades. Att se just den. Och, och någon hälsning från några som har varit döda jättelänge nu. Men det, och sen har jag såna där fantastiska dicken som är originalillustrationer. Och sen vissa böcker som jag aldrig kommer att läsa om. Sivar Arners samlade verk. Nej. Gustav Geijers samlade verk. Alla möjliga saker. Men det ger mig en trygghet och en känsla av vem jag är. Jag har också Elsa Besk och de här flickan med håret. Det finns en fantastisk liten bok av Elsa Besk. Där det omslaget är en flicka som har blommor istället för hår. Mm. Som jag älskade när jag var liten. Bibel för barn, Dores bibel. Alla de där sakerna. Och sen böcker från olika äktenskap. Medicinskt lexikon. <laughs> <laughs> och sådana där saker. Fass. Ja, fass har jag alla. Ja. Alla upplagor är fast. <laughs> Men du... Eh, fast nu kan jag nästan hela fast ut, <laughs> utan till. jag mig sandvärser utan till. Nu lär jag mig fast. <laughs> du, men det finns, du har ju också haft några andra hem. Jag tänker på Brunnsgatan 4. Ja, men det kan jag nästan inte prata om för du börjar gråta. Där du var teaterdirektris ja. i 12 år. 13 faktiskt. Aha, okay. Nej, två, du har, tänk att du vet så mycket. 12 var <laughs> det, men jag, men jag jobbade där i 13. Mm. För jag jobbade sista året med Allan så var jag anställd där. Mm. Utan lön, men jag fick vara där. Mm. Nej, men för det var ju verkligen först Allan ja. Edvalds hem kan man säga. Eller, ja. Alltså det är en gammal cykelkällare. Kanske. Eller jo, potatiskjul. Ja, potatis ännu bättre. Mm. Ehm, och sen så gjorde Allan Edvard om det till, till en mycket intim scen. Där han verkligen ville ha, komma nära teaterkonsten. Mm. Och så tog du över. Och det... Nej, jag tog inte över. Jag fick den faktiskt av honom. Ja. På sätt och vis är den fortfarande min. För själva möblerna och så där är fortfarande min. Mm. Men det tvingar ju dig att skriva massor med pjäser. Ja, och det, det var det som fick mig att sluta till slut. För att, precis som jag sa förut, jag skrev till slut. Ibland skrev jag så dåliga pjäser. Så att, alltså, det var väldigt konstigt att någon kom på dem. Det var en pjäs som bara handlade om hur några stod och hängde tvätt. Och sen blev det översvämning. Det hand, den handlar faktiskt inte om det. Den jo. handlar om att det stora... Nej, men det skulle vara ett hyreshus som skulle bli en, en bostadsrättslägenhet. Ja, alltså, den höll på i 20 minuter eller något. Med Monica och, min, och bara för ja, Och hon envisades med att hon skulle absolut sjunga Lars Forssell-sången mitt i. Och det var bra, för då förlängdes den i alla fall lite. Men det blev... Till slut, liksom, efter att Lena, alltså den sista riktigt bra föreställningen, det var, nu kommer inte jag riktigt ihåg turordningen, men alltså det var Katarina den Stora mm. som inte var ett bra manus men blev en fin föreställning. Och 
framförallt Lena och Arnold Josefsson i den här... Romeo och Julia. Ja. Det var en fantastisk Ja, det var det faktiskt. Och det var, det var deras förtjänst. Alltså, den var... Inte Shakespeare menar du? Jag skojar bara. Jag, skojar jag, gjorde bara. jag håller helt med. Ja, men jag gjorde ju en liten bearbetning av mm. den. Så det var ju inte hela Romeo och Julia. Men det är synd att inte den finns dokumenterad. Mm. För den har faktiskt något sorts... Det var lite teaterhistoria över det. Därför att det var en sån oerhört enkel uppsättning. De satt ju bara vid ett bord. Mm. Och Men. sen så var det så oerhört, den var så oerhört rörande. Därför att de var väldigt sjuka båda två. Men det fanns ingenting av det i föreställningen. Liksom. Det, det fanns ingenting av... Det var allt genom teaterkonst tycker mm. jag. Sören Brunes scenografi mm. också. Nej men det var, jag, jag såg det nu, det var helt, helt, helt fantastiskt. Erland mm. Jonsson hade ju så mycket Parkinson-ryckningar mm. som man hade en heltäckande duk. Men han mm. satt ju där och sprattlade under bordet. Ja, man... och Lena hjälpte honom jättemycket. Och sen, men, det, men det som var så otroligt rörande var att den här pjäsen om, om så ung kärlek. Den blev en så vacker utsaga om, om kärlek ja. också på som, som, som ja. äldre. Alltså det blev så... Det var, det var inget konstigt. Det Nej. var liksom ingenting löjligt. Eller Absolut konstigt. inte. Det var bara två oerhört erfarna skådespelare mm. som hade det både i kroppen och i rösten. Det var oerhört rörande. Men det samarbetet överhuvudtaget som jag hade för, med Allan och med Lena Nyman. Det var liksom... Ja, det, det hade som betydelse för mig så det kan jag inte beskriva. Men, men för att efter att Allan hade dött så tänkte jag att det kommer aldrig mer att bli så där bra. För Allan också... Han, men alltså, ni skulle bli chockade om ni visste hur Lena som mina repetitionsperiod... För att... Såg du två, ja du recenserade den, två solstrålar på nya äventyr. Så var det faktiskt så att ända till dagen för premiären var jag med i den föreställningen. Aha. Som mimare. <laughs> kan du föreställa Aha. dig det? Jag gick ut för att Lena krävde att för att hon skulle göra det där så skulle jag stå och mima. <laughs> jag vet, i bakgrunden. <laughs> Men sen, jag tror att det var hennes sätt att komma över sin nervositet. Att ha någon <laughs> som, som liksom verkligen... Ja. Men i alla fall, hon sa till mig, vi tar bort mimen. <laughs> och, sen, och sen så blev det... Så, jag tror att det var hennes sätt att repetera. Att ha ett problem i bakgrunden liksom. <laughs> Som hon måste ta sig över. Och hon släppte ju inte in. Dels hade det varit ingen provpublik. Ingen fick komma och titta. Allting var jättehemligt. Men alltså det blev. Jag har aldrig varit med om någon sån upplevelse. För att sen istället krävde hon att jag skulle vara så flös. Så att jag såg, den där, jag såg samtliga föreställningar. Och det gjorde att jag förstod att det är verkligen, verkligen sant det här. Att teater är ögonblickets konst. 
För att det fanns icke en föreställning som var den andra lik. Fasten hon absolut inte tappade text eller något sånt. Utan det var samspelet med publiken. Mm. Visst. Alltså det var som att det, det uppstår någon sorts tredje kraft. Alltså det är scenen och det är salongen. Och sen när det är en verkligt stor skådespelare så uppstår det någonting emellan dem. Mm. Som är, ja, det är väl det som är teater med mirakler. Absolut. Mm. Jo, men, men, och så är det ju egentligen också, fast det är inte så påtagligt mina, mellan dina texter och läsarna. Så uppstår det ju, även om inte du är där. Ja, jag är ser ju det, nej. nej, men alltså det är ju precis samma sak. Och då, och, då, och då är det så intressant att tänka sig, så att säga. För du är ju folkkär. Tack, ty, tack, Nej, men alltså jag, tack kan inte, jag kan inte ta emot sådana saker. Okej, okay. mm. okay, vi håller oss i akademin. Folkkär är ju <laughs> alltså... Folkkär är Lasse Kroner. Jag menar det enbart i positiv bemärkelse. Jag, bara, jag, jag, jag har <laughs> ingenting emot honom. Jag tycker det där Dobido är rätt så kul. <laughs> Men, ja, men du... jag måste bara få säga en ja. sak. Det är så dumt att det där programmet heter smartare än en femteklassare. Därför att smart är ju inte samma sak som kunnig. Nej. 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 Så att jag tycker att om någon här känner Lasse <laughs> så be honom att byta det till duktigare än en femteklassare. Ja, det är bra. Ja. För smart är ju att man kommer på något nytt. Men, det är ju inte telefoner. Nu pratar vi om det igen, tycker ja. jag. <laughs> du värjer dig, du är bra, du värjer dig mot folkkär. Du värjer dig mot, inte mot hemlöshet, men kanske mot... Jo, jag ah. värjer mig mot hemlöshet för att okay. det är fruktansvärt cyniskt. Att säga att jag är hemlös faktiskt. Fast jag, kär, fast jag är det. Text, men, jag pratar om men, texterna, vad texterna bär ja, ja, och ja, inte ja. bär. Ja. Alltså. Men jag tycker att det är så... Det är där jag vill... Det lät förut som om att jag hade någonting emot Lars Norén. Jag har bara det emot honom att han inte tycker om mig. Men det, jag tycker att det är så hemskt att, att jag kan gå omkring och tycka och skriva att jag är hemlös. När man ser hur det ser ut i samhället. Jo, fast det, det handlar inte om att, att jämföra det fysiska och det psykiska. Jag tror ändå så att säga att, att det finns en, ett bristtillstånd i, i dagens samhälle som, som, som du sätter ord på. Eller låter ord kollidera med. Så att De flesta människor som har aldrig öppnat en bok av mig. <laughs> En hade gjort det. Okay. <laughs> <laughs> ja. Nej, ja, det är många, alltså många, väldigt, väldigt många, hundratusentals miljoner har ju sett dina tv-pjäser på, på ja, dramaten ja. och så. så att, och nu hundratusentals ju... miljoner? <laughs> Nej, hundratusentals sträckmiljoner. <laughs> ja. <laughs> Nej, men du säljer väl ganska bra utomlands också? Ja. ja. Faktum är att jag ska åka på... Jag börjar bli mer och mer mer och mer blir som de här Björn och Benny. Fast naturligtvis helt ensam. Men eh, jag ska hela min, den här boken Hej, då har det så bra. Det var en ödestiger titel. Men den har faktiskt översatts 
det är min förläggare är här i salongen. Jag har glömt att berätta det för henne. Den har översatts till engelska. Mm. Och jag ska åka på en turné i USA med den. Mm. Men det mest överraskande av allt är att Peter Stormare har översatt idla flickorna. Jaha. Och tänker göra en road movie av den. Wow. <laughs> ja. Hollywood? Ja. Wow. Men hur ska den vara som road movie? Det blir den kortaste road movie <laughs> i historien. Ja, ja, ja. Mycket åker bil i Texas ja. antagligen. Ja, men vad ja, ja. var frågan? Eh, ja, det har jag själv jo, att... Nej, men jag försöker bara alltså, på något sätt nagla fast så tror jag att när, du, när du, den här titeln när det uppstod panik i det kollektiva undermedvetna. Omedvetna. Omedvetna. Tack. Så är det ändå så att det finns någonting i, i dina texter som har kontakt med det kollektiva omedvetna. Mm. Förstår du vad jag menar? Och då mm. försöker jag förstå eller nagla fast eller hitta. Eller, jag menar, pilla är ju urverket. Titta, försöka. Vad är det som gör att vi fascineras? Dels är det naturligtvis att du berikar språket. Eller gör språket häpnadsväckande gång på gång. Om du förstår vad jag menar. Alltså ställer mot varandra. Förstör det och sätter ihop det. Leker med det. Använder det som byggklossar på ett sätt som inte... Som gör det nytt och fräscht varje gång. Håller du med? Ja, men jag kan inte ta emot sådana där saker. Nej. Men jag håller med. <laughs> nej, men, ja. för jag, alltså, nej, men vi, vi, vi hade en diskussion förra gången. Vi träffades om, 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 för det, det var någon forskare som ansåg att du var ironiker. Ja, och, och, jag, och jag tycker ju inte det. Absolut inte. Därför att iron, det är inte så att du ironiserar. Utan det här är ju på... på ett slags fruktansvärt verbalt allvar där, ja. där det visserligen är absurt och häpnadsväckande eller vackert eller konstigt mm. på att säga. men eh, det är ju inte ironiskt, Nej. framförallt inte avsikten är ju aldrig att vara ironisk Nej, det ty- det, tack för att du säger det för att ironisk det tycker jag är det är mer obehagligt alltså det är det, det är att skyddas jag tycker att jag har varit ironisk en gång och det ångrar jag fruktansvärt med en dikt som är, <coughs> sista dikten i hundstunden där den är så här, när man är död då är man sannoliken död där kunde den ha slutat men istället så slutar den så här och skiter i hur ledsen man var medan man gick omkring här på jorden och såg dum ut om man hade tagit bort de där tre sista raderna hade det blivit en bättre dikt. För de där tre sista raderna, de tycker jag förstör dikten därför att de är lite ironiska. Alltså, de värjer sig. De värjer sig mot sanningen på något sätt. Genom att skämta till det. Lever du med dina gamla texter? Ja, alltså de är ju en del av mig på något sätt. Det är inte så att jag, jag har aldrig någonsin läst. Jo, här om veckan så fick jag en diktsamling av mig som det häpnar. Jag blev verkligen häpen över att förlaget godkände omslaget. För det såg ut som en 
julgran. Men det, var, det föreställer en kvinna som ligger på en hund. Det kan vi börja lämna. Men i alla fall, det var Per Vesper. Han hade köpt den på ett antikvariat. Och då så läste jag faktiskt den. Jag har inte den själv. Och då tänkte jag, det där skulle jag aldrig kunna skriva idag. Den är faktiskt jättebra. Ja, men den är det. Det, det är så många... Det, det är så många dikter i den som är bra. Vilken är den? Det är den som är hundstunden. Den, ja, hundstunden. Ja, ja. Det är så här, när jag var gift med Herman, mm. då var det allmänt känt. Mm. Det var en mycket skicklig hus och assistent. Jag säger att du är bra på vers och rim. Ja. <laughs> Eller? Ja. Men det är många tunga dikter i den. Mm. Och jag tror att lite tapp man också förmågan att skriva när man blir äldre därför att äldre, det är väldigt vagt jag sluddrar att man har ju inte drivkraften till exempel till mina pjäser det har ofta varit att tvinga jag har ju ofta vetat vilka som ska spela att tvinga olika personer att säga olika saker som de inte skulle säga i verkligheten. Jag älskar dig. Och de där drivkrafterna, och det har ofta varit så här svartsjuka eller olycklig kärlek, hämndbehov och sånt där. Men de där tankar, de där känslorna försvinner ju helt enkelt därför att man slutar. Man slutar tänka på det. Det var jättelänge sedan jag liksom kände förälskelsen slå ner som en blixt tvärs genom kroppen eller något sånt där. Det kände jag ofta förr i tiden. Nu tänker jag mer så här hur ska det gå? Hur ska det gå? Oj, oj, oj. Fullständigt normalt skulle jag vilja säga. Så känner jag också. Ja. Om det kan vara någon tröst. Ja, men du är mycket yngre. Nej, ja, inte så jävla. Ja. Um. Det är aldrig... Jag skulle bli så lycklig. Ska jag berätta en hemlig dröm som jag har? Mm. Det är att det ska ringa. Att en journalist ska ringa till mig och fråga så här. Kristina. Hur håller du dig så ung och fräsch? Jag skulle faktiskt bli gladare för det än en bra recension. Okej. Okay. Ja. Det känns lite förnedrande. Nej, men, men det är inte. Ja, jag ska se vad vi kan göra. Jag lovar inget. Nej. Ja... Eh, hur är det vi... säger de, är det verkligen du? <laughs> du? Hur är det i akademin? Va? Hur är det i akademin nu för tiden? Det är kul med den här nya ledamoten tycker jag. Mm. Hon kommer att pigga upp jättemycket. Eh, jag tycker väldigt bra med henne. Hon framträdde ikväll på forum. Jag trodde att ni alla var där. Och Men, just nu så kommer jag... Vad heter hon? Hon heter... Eh, och Sara Danius. Eh, det är bra på akademin. Mm. 
det var ju lite tråkigt alla de här historierna kring Nobelpriset. Det har lagt en skugga. Jag, jag förstår inte de där historierna fortfarande faktiskt. Du tänker på det? När de här läckage. Alltså ja, de ja, ja, det. Ja, ja. Mm. Eh, hela den här Mojan-historien. Men eh, är det något särskilt? Det finns inga schismer eller så i akademin. Alla är goda vänner. Och vi har imorgon, det gör mig lite nervös, så ska jag, Katarina Frostenson och Lotta Lotas, göra en liten presentation av den nya svenska litteraturen för våra kollegor. Så jag har några böcker att läsa när det här samtalet är slut. Jag förstår. Men du läser ju oerhört mycket, eller Ja, men just de här böckerna kanske jag inte skulle ha valt okay. annars. Men, men, jo, några av dem. Men, men man har såna där små uppdrag och det är jätteroligt. Man, när man är med i akademin så får man ju en fantastisk möjlighet som man inte all, alla människor har, men man glömmer det liksom att, att man är i kontakt Både med det väldigt moderna och med klassikerna. Mm. Eftersom vi har en stor klassikerutgivning också. Mm. Och sen är det, får man ju läsa enormt mycket. Jag menar, jag är ju med i Nobelkommittén. Och i år tror jag att det var ungefär 200 nomineringar till den. Mm. Och det ska man få ner före sommaren till fem. Oh. Så att det är en del att stå i. Mm. Samtidigt som man flyttar. Och inte får man något betalt för det? Jo, Akademin. alltså det där har jag ljugit lite. Okay. Lite, lite. Man får 300... Nu, förut fick man bara 100 kronor, men nu får man 300 kronor per sammanträde. Och sen så har man natura förmåner. Mm. Man har just en livmedikus. Man har gratis läsglasögon. <laughs> wow. <laughs> ja. Det är skitbra. Ja, det är bra. <laughs> Sen är det något mer. Man har, vissa, om man, är med, man har vissa resor och så som man får göra. Och man får ett kommittéarbode för Nobelkommittén mm. och andra kommittéer. Men det finns ju ingen lön. Det är ju lite som en... Jo, ständig sekreteraren har ju förstås lön. Alltså, det, det finns ju ett kansli och så. Så det är bara ledamöterna som inte får någon lön. Mm. Och jag vet att jag är ambivalent till det där. Men... men det, det, alltså, det, akademin och psykoanalytikerna är väl de enda som inte ändrar på det som grundläggarna har bestämt. Alltså precis som det var en psykoanalytiker som sa till mig nyligen jag har två, två barnbarn som är flickor och en som är pojke. Och den psykoanalytiken sa till mig på fullt allvar att hon har penisavund. Det wow. tycker jag är anmärkningsvärt. Ja, det är det verkligen. Men, men på samma sätt så kan inte akademin avstå från en enda sak. Alltså Gustav III sa ingenting om penisavund. Men de följer Han hans... Han skulle stand. kunna ha gjort det. Ja. Ja, men de följer 
Gustav den tredje väldigt noga. Mm. Och han har bestämt att man inte ska ha betalt. Mm. Det var ju en annan tid då. Absolut. Jag visste inte, det visste ni ju. Men, men jag visste inte förut att anledningen till att man kallar varandra för herr och fru under sammanträdena. Det är också Gustav den tredje idé. Men det bestämde han därför att på den tiden så var det så mycket hade adeln så stor makt. Så att där var det för att de inte skulle kunna sätta sig på de andra. Det var ett radikalt grepp. Ja, där var det ett radikalt grepp. Ja. Du, vi brukar alltid prata om, om allt det där som du inte har skrivit än när vi träffas. Din roman som då och då kommer ut, står i tidningarna. Mm, ja. Hur går det med den? Det går strålande. Men jag har också, jag blir faktiskt jättedeprimerad när jag flyttar från lägenhet till lägenhet med så här tjocka permar. Liksom. Just nu håller jag på att skriva tyvärr igen ett beställningsverk för, te, för tv som mm. handlar om de sju dödssynderna. Mm. Och så hade jag suttit och jag ska göra ett tv-program tillsammans med några andra och jag ska skriva en text om varje dödssynd. Och så när jag äntligen hade kommit igenom det där så fick jag veta att dödssynderna är ju ändrade. Va? Ja. Så att det är inte Vatikanstaten bestämde för två år sedan att det är helt nya dödssynder. Det är liksom... Nu är det genmanipulation, abort. Det är liksom helt nya. Det är Aha. inte det där vällust, lättja, högmod längre. Men för oss Så måste jag börja om då? från början. Men... Men sen frågade jag Gunnel Wallqvist, som man ju måste säga är en av Sveriges bästa största experter på och hon sa att det finns inte överhuvudtaget några dödssynder så nu är jag ett dilemma mm. <laughs> men jag blir väldigt ledsen när jag ser varje gång jag flyttar så tar jag noga hand om tre stycken så här, så här tjockbrunfär permar som jag har som inte är någon roman det är dikter mm. Och jag, jag helt enkelt vågar inte skicka in dem. Därför att? Därför att jag framträder i olika hörsalar och får höra hur, hur bra jag är och Stagnelius lik och allt möjligt. Och då blir jag ju skiträdd att inte det här andra ska vara det också. Hmm. Och så märker jag att jag blir mer och mer sentimental. Så att mina dikt... Och så har jag börjat rimma väldigt mycket. Men det har du alltid gjort. Nej, inte väldigt mycket. Nu Hela. rimmar jag liksom hejdfullt. Hejdlöst. Det var för att jag tänkte på en dikt. Jag har skrivit en dikt som heter Här sitter mor, gammel mormor. Ja, trött och full. Men det var inte... Jag skriver väldigt dåliga texter. Jag tycker den här är genial. Och jag ja. sa till dig när vi satt där ute så sa jag men när ska du ge ut dina aforismer? För det ja, finns en del... det tycker jag är en jättebra idé. Ja, eller hur? Och man kan ju helt enkelt istället för att skriva aforismer 
ta ur det gamla. Ja, eller hur? Men den här till exempel från den här. Att vara människa är ett skrämmande uppdrag. Ja, men det har jag sagt för många gånger. <laughs> ja. Jag tycker att det är bättre med det där som Katarina den Stora säger. Det kommer att ta tid att slutföra det här projektet som är jag. Därför att människan är ju på något sätt ett projekt. Absolut. Den här då? Jag fick tusen kvadratmeter, kubikmeter mörker i morgongåva. När jag föddes. Om jag frågar dig så här. Vad betyder det? Vad svarar du då? Jag skulle kunna svara arvsynd. En, ja, en, alltså en familj. Ja. Växa upp i en familj där det bara är mörker. Det finns ja. massor som... Jo, det, det finns det. mycket. Det låter bra. Ja, men jag tycker verkligen att du ska ge ut dem där. Till jul. Till jul? <laughs> Årets julklapp. Ja, det är nog för sent. Och så berättar du också att du läser dina memoarer varje... Vad var det? Ja, varje. Nu, jag överdrar Jag har gjort det två gånger. Men jag, men jag ska fortsätta. Så det kommer att bli o, varje. Dina outgivna memoarer läser du... Berätta. På akademins högtidssammankomst. Och där... I för långklänning. Ja. I år hade jag försovit mig så att långklänningen var jätteskrynklig. Jag vaknade, liksom jag vaknade med ett, ett ramaskrik en timme innan kungen anlände. Men jag läser upp, då, jag läser upp delar av mina memoarer då. Mm. Och då är ju, det är ju en del av offentligheten också där. Det är inte bara ledamöterna och kungen. Nej, nej. Det är också allas fruar. <laughs> okay. Som det alltid är. Mm. Ja, nej, men vi är så spända på... Och din dagbok sen, som du ska kontra Lars Nörens, när du bara skriver goda saker om alla. Ja, nej, men jag, skriver, jag har själv läst mina dagböcker. Jag skriver fortfarande dagbok. Och de, man skulle lika väl kunna lägga det i en kopieringsmaskin och byta ut några namn. Det är precis samma hela tiden. Mm. Jag önskar att jag kunde vara lite mer positiv. Du, men tillbaka till det här med jag tycker ändå att det finns det här med, jag kan inte släppa det här med Nimrod och Nimrod och Bricken hette hans fru och det heter jag också jag vet och det heter Bricken, en av personerna i nattorienteringen också eller? ja just det ja. Mm. i ämnet Kristina Lundkunskap ja du är duktig, du är inlöst. Men ja, det här med bäcketspåret och de här stängda rummen som, som allting utspelas i. Vad, är det något som du går igång på? Eller förstår vad jag menar? Eller jo, jag om? förstår vad du menar, men det är omedvetet från min sida. Det är inte alls så... Alltså jag, jag såg ju den här legendariska föreställningen Mans Tugo Järgård och Jan-Olof Strandberg och jag tror det var Rolf Skog. Ja, det var det nog. Ja. Eh, men jag är inte så där väldigt... Jag är inte medveten om vad jag är påverkad av. Jag, jag skulle nog... Jag försöker, jag försöker ta mig ur det där, men, men jag är inte... Det är inte så att jag sitter och läser bäcket på kvällarna. Jag, läser, jag har läst väldigt mycket 
pjäser. Jag läser helst Chekhov. Mm. Mm. Inte konstigt att du blir sentimental. Nej, men jag tycker att Chekhov... Jag har inte sett så väldigt många bra Chekhov-uppsättningar. Men däremot läst honom med stor behållning. Jag är inte så mycket för att berätta vad som påverkar mig mest. Men jag, jag vet det där med att folk tror att jag försöker vara som bäcket. Men... Fast det är inte det. Jag inte nej. försöker vara nej, som. Nej, jag förstår utan... att inte du menar det. Jag förstår. Nej, men, nej, men det är ju ändå så att allting ekar igen. Alltså, ja. Allt man tar in ekar ju igen. Och ja. en del ekon stannar kvar. En del ekon stannar kvar som till exempel. Men, eh, jag menar att en sak som har stannat kvar hos mig väldigt mycket det är just salmer och bibeln. Mm. De har... Jag kommer ihåg första gången jag läste salmboken. Jag vet inte om det finns i den nya salmboken, men i den gamla salmboken så fanns det såna där avdelningar. Det stod till exempel salmer att läsa vid ett barns död. Och så var det så här, nu är du för du lilla till Herrens örta gård. Är med dig där, gör illa vår vinter kall och hård. Och, så, och de där lärde jag mig utan till och de hör jag ibland sådär. De är ju avskyvärda på sitt sätt. Mm. Där får för Gud träda i klarhet lik hans sol och barnasången kväda vid lammets kungastol. Är inte det precis samma dikt som mitt lilla barn i Bäven i Lån? Vad tänker du på? Är ja, inte precis jo, samma rytm? det är samma rytm. Det är det. Men jag tror att varje förälder som har förlorat sitt barn skulle hata den dikten. Man vill inte att barnet ska stå och kväda vid lammets kungastol. Man vill att barnet ska vara på dagis. Mm. Absolut. Ja. Men, men jag har blivit väldigt påverkad av nästan allt jag läst. Folksagor och, och, och eh, Selma Lagerlöf mm, mm, tror jag att jag har blivit mm. ganska påverkad av. Mm. Men det är i ett försök att ta mig ut ur det här bäcketska rummet. För det här bäcketska rummet att till exempel sitta med sand hit och <laughs> allt som man gör där. Det är inte ett mysrum. Liksom. <laughs> Men det är dina pjäser mysrum. Är det det du vill <laughs> ja. att de ska vara? Ja, okay. Jag tycker att de är rätt så mysiga. Men tantblomma till exempel. En dagmamma som jo. tar livet av sig på slutet. Det kan vara mysigt. <laughs> Men, nej men alltså det är ett försök jag, jag tycker om de här stora episka författarna kanske därför att de är min motsats och därför att jag, att jag lider av någon sorts klaustrofobi i, i mitt eget rum mm. och därför så är det inte så lätt för mig att erkänna min påverkan av motsatsen du behöver inte göra det men det, det är någonting där med reduceringen också om du förstår ja. vad jag menar men jag har väldigt svårt för att tåla eh, mångordighet jag tror att jag har gått för långt där. Erik Bäckman, det är väldigt synd att han inte lever. Mm, Men han sa en gång till mig att när man säger någonting till mig eller 
när jag försöker uttrycka någonting så är det liksom att hälla det genom en sån här som man gör kaffe. Liksom. Alltså att det är en stor sån här och sen så kommer allt ut genom en liten, liten pip. Och så blir, först är det ett jättematerial och sen så silas det liksom ner och så blir det bara en tunn liten stråle. För det är ju så du jobbar, eller hur? Ja. När du skriver. Ja. Berätta om hur du skriver. Ja, eh, jag försöker undvika att skriva nu i onödan, men jag skriver helt enkelt för mycket. Och sen så försöker jag så tänka jag, jag ska stryka vem var det som sa det där att varje punkt ska vara som ett pistolskott? Var det Hemingway? Kanske. Jag tror det. Jag tror också det var en amerikan. Ja, det låter amerikanskt. Men i alla fall, jag försöker ta bort allting som är onödigt. Och ibland så kan det vara lite väl mycket. För att man måste unna läsaren och framförallt teaterpubliken. Kanske vissa transportsträckor. För det händer ganska ofta att folk frågar. Det är därför nu texten har kommit ut. Att, att vad var det? De hinner liksom inte följa med. Alltså att man levererar bara saker så här som någon sorts storm på något sätt. Och sen så man måste låta folk ta det lite lugnt. Och sen så måste inte alla pjäser vara bara 25 minuter lång. Den där är ju lite längre. Men jag kunde vara lite mer generös och berätta lite mer. Och kanske allting måste inte vara liksom briljant och så. Utan det kan få vara att man bara pratar lite sådär. Jag förstår vad du menar. Ja. Um... Jo, men, 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 men du skriver ju, alltså, på ett sätt är ju du, när man sitter med dig så här, så är du är ju en sån borenberättare. Du, alltså, du vet hur man berättar en historia. Eller hur Nej, man... det gör jag inte. Jag Nej. har försökt berätta. Jag kan inte ens berätta om jag skulle gå hem nu, vilket jag hoppas att jag snart ska. Så, så, så skulle jag berätta så här. Kära dagbok, idag så sov jag alldeles för länge. Sen gick jag till den indiska skonsaffären och åt tre skons. Sen var jag tvungen att skynda mig för jag skulle ha ett samtal med Lars Ring. Så gott! Det skulle liksom inte bli något mer. Eller om jag skulle berätta så här. Jag kan inte berätta en historia med sån här livfullhet. En annan skulle kanske skriva. Jag gick på gamla stans kullerstenar. Snäddade torget där Stockholms blod bad en gång. Jo, men det Träffade sett. Han var lika trevlig som vanligt. Eller man skulle liksom ge lite färg. Blåsten tog i. Men Idag var det inte lika vackert väder som igår. Jag som trodde att våren hade kommit. Åh, vad tråkigt. Men det Solen ja, men gör det en det du gör nu är ju egentligen att du bevisar skillnaden mellan att, att berätta och att skriva. Det är ja. det, du, det, det är det du bevisar Nej, men nu. Man, de flesta 
brukar kunna berätta liksom att tar in någonting mer än sig själv. Där gick en herre. Han såg tyngd ut. Kanske hade det varit något med frun hemma. Och så man, man liksom tittar Fast, så här. Men alltså det är ju inte Några det. kvarter bort bor Ebba Wittström. Jag undrar varför hon kallar mig för den svenska lyrikens tant. Vem? Nej, vi hoppar över det. Okej. Okay. Jag... Nej, men därför har jag, jag har ingen episk förmåga. Det är det som sätter käpp i hjulet för roman. För att jag hittade på en roman som var så här. Kriminalkonstapeln stod på Maria kyrkogård. Han kastade en blick på sitt armbandsur. Vad är hon? Hon brukar aldrig vara sen. Och sen så liksom fortsatte jag så där. Han gick upp på kontoret, han var på dåligt humör. Han snäst åt Maria i växeln. Det låter som Wallander. Jo, jag försöker, jag försöker liksom berätta så här färgstarkt. Gabardinrocken flaxade. Det låter inte riktigt som du tycker jag på något sätt. Men det låter lönsamt. Ja. ja, det är sant. Det är bra att du har en reservplan. Ja. Eller Ja. Äh... Nej, men jag menar bara så att, att det som är du är ju det ordknappa, det, 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 det specifika, det, där, där varje ord ändå sätter, slår hammaren på spiken. Så att säga. Det är ju det som är du. Det är kanske svårt att slita sig från sig själv, eller? Det kanske är svårt att slita sig från sig själv, eller? Uh-huh. Ja, men jag tycker... Jag tror fortfarande inte riktigt på det här att Twitter-konton kommer att ändra på vårt flöde. Liksom så här. De säger att det kommer kanske att göra oss mer kortfattade. Men jag blir så irriterad att inte man ändrar på förlaget. Till exempel när det står så här. Han var mycket tröttare än vad jag var. När det ska heta en jag var. Det där lilla ordet vad har kommit in överallt. Okay. Det kommer in. Det finns väldigt få svenskar som, eller rättare sagt journalister, som använder ordet enkomrätt. Det jag vet inte om det här var en svar. Nej, det var absolut inte mer. Jag lyssnade med stora öron. Jag skulle vilja säga att det inte finns en enda journalist som använder ordet enkom överhuvudtaget. Pia Hus. Ja, okej. Okay. Då så. Ja, det ska vi inte tala om någon som inte här, men... Nej, men, jo, men det är många som använder ordet enkom. Alltså, är du en språk... Eh, ja, tyvärr. Jag är väldigt så här, puristisk. Jag okay. blir väldigt irriterad. Men framförallt blir jag irriterad på överflödiga ord. Jag tycker att det är... Jag tror inte att det är bra för tanken. Jag tror att det är viktigt att man... Jag tycker in, det här är inte det att jag tycker att alla ska vara... Ja, ni märker ju själva att jag är inte särskilt ordknapp privat. Liksom. Men jag tror att det är oerhört viktigt att man är vaksam 
på språket. Alltså att man inte använder, breder ut sig för mycket med onödiga såna här instiksord i skrift. Där, ja, men tyvärr så är det så att sen jag började akademin så har jag börjat rådfråga Stura Alén om alla problem jag har med svenska språket. Och för det mesta visar det sig att jag trodde att jag var liksom där oöverträffad när det gäller grammatik. Men jag har väldigt ofta fel. Han berättade för mig att det faktiskt man är helt korrekt att säga större än mig, till exempel. Men det är därför att han är... Alltså, det som särskilt journalister är så att, säga att man, vi ska följa med språkets utveckling. Vi ska inte... Alltså, man är liberal på ett sätt, alltså där man säger att språket är ett levande ting. Och vi följer dess utveckling, vi bestämmer inte över det. Nej, fast det gör ju akademin också faktiskt. Men vi tar ju in ord, nya ord hela tiden. Men jag tror inte det kommer att ske att vi tar in hän. För vad skulle man säga? De som, jag har märkt att tidningar har börjat använda ordet hän ganska mycket. Mm. Det kanske du gör. In. Nej, jag Nej. har inte gjort det än. Nej, gör inte det. Därför att hur skulle det bli då i andra former av det? Alltså, mm. om du skulle säga så här. Där går Lars. Jag tog Jag slog följe med hennes hund. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Hens. Hens. Ja, jag vet inte. Ja, men, mm, ja. men i alla fall, det betyder höna på engelska. <laughs> Absolut. Ja, men där kommer jag, det, jag. Jag kan inte hjälpa. Jag tycker att det är väldigt fult. Du. Vet inte heller det du frågar. Vi ska väl avsluta. Ja. Strax. Jag, jag trodde Ingmar satt här och, och skötte det här med fast hand, men det gjorde han Hur inte. Hur känns det? Jag tycker det känns bra. Hur känns det själv? Känns helt okej. Okay, ja. Men jag blev bli orolig för den där som jag ska göra imorgon. Ja. Och så tycker jag det är så tråkigt att jag inte ser publiken. Ja, ni var väldigt mörka. Ni är väldigt, väldigt mörka. Men sätt inte på ljuset. Det kanske, det kanske finns någon poäng med det. Oj. Jag skulle bara fråga dig. Går du mycket på teater? Men går mycket på teater? Mm. Nej. Nej. Jag tycker ofta... Jo, alltså jag går förmodligen mer på teater än de flesta gör. Mm. Men jag, gör, jag blir mer och mer snål med det. Det är så otroligt många bra danska däckare på tv. Okay. Det var väldigt bra det här brottet. Men, nej, jo, men jag går ju på de flesta föreställningar på Dramaten och Stadsteatern. Jag har fortfarande sån sorg efter Brunnsgatan. Jag har svårt att gå mm. dit. Men jag önskar dem all lycka. Mm. Som Martina Montelius ja, driver. Och det tror jag nog... Jag tycker de börjar riktigt hitta sin riktning också. Som ju är oerhört eh, radikal kan man säga. Och, ja, och väldigt olik. Väldigt olik min. Mm. Och det tror jag är klokt av henne. Men, men eh, jag märker hur mycket den teatern betyder för mig. Därför att den var ju liksom... Jag hade varje dag någonstans att gå. Mm. Nu så vandrar jag runt, runt, runt. Och så har jag fått något helt 
fullkomligt vansinnig missbruk av skams. Jag går... Om det är någon som undrar något om var man kan köpa skåns i Stockholm så är det bara att fråga mig. Alltså jag går... Det är lika vad du säger det nu, så annars kommer alla bara stå kö efteråt. Nej, men jag vill vara där i fred. Men det <laughs> okay. finns en fantastisk skånsställ i gamla stan som är en indisk. Jag var där precis innan jag gick hit. Och sen finns det en på Dalagatan. Men det bästa är Drottninggatan Papalis Bakery. Men där är det bara åtta platser så gå inte. <laughs> inte på tisdagar vid elva tiden för då är jag alltid där. Nu kommer stulan juveler på Stadsteatern mm. till hösten. Jag vet. <laughs> du ska se glad ut. <laughs> jag är i stort sett glad. Och så kommer eh, hjälpsökes tillbaka till våren. Hoppas vi till nästa yes, år 2014. Sure. Yes. Fler pjäser? En vän och nu får jag prata engelska också. <laughs> och sen så kommer Sölja på med en ny pjäs för Göteborgs stadsteater. Mm. Men framförallt så kommer en lång bokserie. Om. <laughs> <laughs> Nej, nu måste du om det så ska krävas att någon hjälper mig så måste jag få ordning på alla mina manuskript som jag har hemma. Det går inte att hålla på i hur många år som helst. För att till slut blir de för gamla. Jag förstår precis hur jag tänkte när jag bestämde mig för att inte ge ut så mycket diktsamlingar. Men liksom det är en överdrift att låta det gå 17 år innan man ger ut en till. Och sen så blir de dikter som jag redan har skrivit om blir för gamla. Så att det känns för konstigt att ge ut dem. Vad då för gamla? Nej men för mig, alltså jag hinner det bort ifrån dem innan de... För... Så att jag måste göra någonting åt det där. Och det är ändå så att jag är också poet. Det är, det. Det, är det. det är det du är. Ja, jag tycker att jag är I poet. vilken form du än skriver är du en poet. Ja, men jag vill gärna vara en poet i pocketformat. <laughs> du ser. Det är just för jag inte vill det. Jag vill vara en poet i skinnband. <laughs> Oavsett om du är poet i pocket eller, eller Kommer skinnband. Kommer du att kunna recensera mig nu efter det här? Ja, jag hoppas det. Det hoppas jag med. Jag tycker att du är en väldigt... Jag skulle gärna intervjua dig. Liksom. Ja, vad trevligt. Kan men, vi inte men, ha någon kväll när jag Men jag, jag tror inte att folk orkar med dig nu. Hur mycket är klockan nu? Vi ska oh, sluta för 20 herre, minuter sedan. Gud. Tack snälla ni. Tack.